0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal ...bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet... ...voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt... ...zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering bezoek ik het project dat plaatsvindt op en rond de belevenisboerderij in Schieveen... Om te weten waar ik op moet letten als ik daar ben, bel ik voor ik in de auto stap met Edwin van het Programmabureau
1: van de Erfgoeddeal. Ja, je ziet daar een, een 19eeuwse boerderij. Uh, ja, de eerste indruk is een, een kinderboerderij. Maar als je snel als je rondloopt, zie je dat dat eigenlijk veel meer is dan alleen een kinderboerderij.
0: Ja, de naam zegt het al. Het is de Belevenisboerderij in Schiveen.
1: Een plek met potentie zou ik het willen noemen. Dat is een beetje makelaarsjargonnen. Soms denk je nou, je moet er even doorheen kijken. En dat was, toen die keer dat ik daar was, dacht ik wel, ja, je ziet dat het hier heel erg mooi kan worden. Maar...
0: Die potentie zit hem naast de 19e eeuwse boerderij... die zal worden opgeknapt, ook in het eeuwenoude landschap... waar deze boerderij een onderdeel van is.
1: Je komt aanrijden over een, uh, over een oude dijk. Die heet trouwens ook Oude Dijk. Ja, dan, uh, en als je daar uh, iets tussen de boerderijen doorkijkt... dan kijk je meteen het, het polderland in. En tegelijk zie je ook dat het, het boerenland... zoals je dat op, op je voorkomt, dat, het wel, ja, dat is gewoon... Het, ja, laat ik het maar authentiek noemen. En ja, de 21e eeuw is, dat, is op dat moment even heel ver weg, maar wel aanwezig. Hoe dat
0: precies zit met dat eeuwenoude boerenland ga ik zo meteen horen tijdens mijn bezoek. Edwin geeft me nog mee dat op deze plek wel al heel veel is gebeurd... maar dat nu met de bijdrage van de erfgoeddeal echt een grote stap gezet zal worden.
1: En uh, ja, de eerste stappen zijn gezet. En uh, als ik het een beetje in mijn woorden mag zeggen, ja, het is met ja, low budget opgeknapt. Dus er is al van alles gebeurd, maar je ziet inderdaad van, nou ja, het, is, het mocht niet te veel geld kosten. En uh, ja, dus de, de omgeving van, het, van de boerderij, het directe erf, dat is netjes ingericht. Maar het, uh, de gebouwen zelf, die zijn op een eenvoudige manier ingericht. En dat wil men nu in het kader van het erfgoedteelproject, ja, wil men dat toch een stuk verbeteren. En het erf ook verder opknappen, zodat het veel meer aansluit bij het 18e eeuwse landschap uh, wat daaromheen ligt. Alleen het is een onderdeel van een heel ambitieus programma... van natuurmonumenten. Dat noemen ze Rotterdam de Boer op. Daar zul je ongetwijfeld informatie van krijgen als je daar gaat praten.
0: Dat klopt. Het overkoepelende project Rotterdam de Boer op... valt vaak tijdens mijn bezoek aan de boerderij in Schiveen. In dat project richt de gemeente Rotterdam zich op voorlichting over... en het bevorderen van de korte keten binnen de landbouw. Korte keten. Dat wil zeggen hoe kort de weg kan zijn van de boer naar jouw bord. Geen vlees of zuivel uit andere landen... dat met schepen of vliegtuigen vervoerd moet worden... maar juist producten bij jou uit de buurt. Dan voel je meer verbinding met wat je eet... en het is beter voor het milieu. De belevenisboerderij in Schieveen is een van de plekken... waar je dat kunt gaan ervaren. Bij aankomst op de locatie loop ik vanaf mijn auto eigenlijk automatisch richting de oude koeienstal. Daar is het horeca-gedeelte van de Belevenisboerderij. Goedemorgen, Goedemorgen. Hi. ik ben op zoek naar Bob en Martin, Petra. Hallo. hallo, ik ben Bob. Simon, hallo. Hai. Fijn, wat een geweldige plek. Ja, nu al. Op deze plek zie je nog veel terug van de oude stal die het ooit was. De muren zijn nog verkleurd op de plekken waar vroeger de koeien tegenaan schuurden, bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd is het een aangename, moderne horecagelegenheid... waar je wat streekproducten kunt kopen... maar ook met je kopje koffie en je stukje appeltaart... kunt gaan zitten naast een grote glazen wand in het midden van de ruimte. Zo zit je dan direct naast de schapen... die aan de andere kant van het glas nog gewoon in de stal staan. Ik ga daar zitten met Bob Hartog. Uh,
2: Ik werk bij Natuurmonumenten... en ik zit in het dagelijkse kernteam van Rotterdam de Boer op...
0: Bob gaat me meer vertellen over de omgeving van de belevenisboerderij... en het project Rotterdam de Boer op. Waarmee de gemeente Rotterdammers het buitengebied wil laten ontdekken... en meer wil laten leren over de productie van voedsel... in de directe omgeving van Rotterdam.
2: En het project wat we nu aan het uitvoeren zijn met de gemeente Rotterdam... is om eigenlijk het groen wat er hier nog is toegankelijk te maken voor mensen. De vogels en de vlinders en de bloemen weer terug te krijgen in de de weilanden. En dat te doen met agrariërs die op een natuurinclusieve manier voedsel produceren. En dat is eigenlijk de kern van dat project wat zich hier afspeelt. En binnen dat project heeft de belevenisboerderij in Schieveen een belangrijke plek. En die belevenisboerderij Schieveen waar je, waar je nu bent, ja, dat is gewoon een enorme publiekstrekker die nu heel veel Rotterdammers naar dit gebied trekt. En uh, ja, dat is precies wat we beogen. Die stadsbewoner
0: willen we weer het platteland laten, laten ontdekken. Dat laten ontdekken van het platteland, daarvoor is één ding heel belangrijk, weet Bob me te vertellen. Erfgoed. Want om te begrijpen waarom juist deze polder bewaard moet blijven... en ook beleefbaar gemaakt zal worden... moeten we terug naar de geschiedenis van deze plek... en van de stad Rotterdam die hier vlakbij ligt. Laten we even polderschief heen waar we nu zitten als voorbeeld nemen... Dat is een polder die in principe,
2: je ziet hier op de kaart... wat een grote open ruimte dat nog is. Dat is misschien wel de grootste open ruimte die de stad heeft. Want het ligt nog binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam. Als je hier in het midden staat, heb je echt een waanzinnig wijze uitzicht. Uh, Een veenweidegebied, heel veel gras. Bob wijst dit ondertussen allemaal
0: aan op de kaart die hij heeft meegebracht.
2: Uh, We zijn nu hier uh, direct uh, ten noorden van de stad Rotterdam. Je ziet hier uh, Vliegveld 16hoven liggen. En direct ten noorden daarvan
0: zitten wij in de polders van Rotterdam. De geschiedenis van deze plek gaat al honderden jaren terug. Het land werd gewonnen van het water, van onder meer de rivier de Schie, die stroomt in dit gebied, en ook de rivier de Rotte, waar Rotterdam zijn naam aan dankt. Uh, Nou, dit zijn droogmakerijen uit de
2: 18e eeuw, stukje 19e eeuw. Daaromheen liggen middeleeuwse veenontgenningen in Midden-Delfland, die zijn uh, duizend jaar oud. En de vlietlanden, een natuurgebied van ons in Midden-Delfland... is in die periode dat de rest ontgonnen werd, rond 1100, 1200
0: begon dat... is dat niet ontgonnen. Dus hier ligt nog weer een oudere landschapslaag. Op de kaart die Bob heeft meegebracht is inderdaad goed te zien... dat sommige plekken een hele rechte, niet vloeiende structuur hebben. Vierkante percelen, haakse slootjes. En dat zijn de plekken waar het land dan gevormd is door de mens. Er is dus
2: eerst turf gestoken... En daarna is het weer drooggemalen, een paar honderd jaar geleden. En steek je dan hier verder over, hè, dan kan je de, de schie over... en dan kom je dus in dat veel oudere land waar je ook gewoon herkent... jee, die verkaveling die is hier veel onregelmatiger en kleiner.
0: Ooit was dit land veel natter en onbruikbaar voor de mens. Een groot moeras dat zo nat was omdat Rotterdam relatief dicht bij de zee ligt. Uh, dit was dus
2: gewoon onderdeel ook van die nou ja, moeras aan zee... waar af en toe die inbraken... Vanuit zee, voortdurend, was dat zoute water weer aan het binnengaan. En dan was
0: het weer een tijdje rustiger. En dan... Met een stelsel aan sloten en dijkjes... en hier en daar een pool waar het afwateren wel geprobeerd was... maar niet lukte, ontstond een landschap... waar je ook vandaag de dag nog kunt zien wat ermee is gedaan... en in welke tijd dat ongeveer gebeurde.
2: Daar hebben ze dus eerst alle veen afgegraven. En vervolgens heb je hier aan de, als je oude kaarten ziet... Ja, ik hoop dat ik het goed zeg, uit de... Eind 17 e en 18 e eeuw, dan zie je hier, ten noorden van de stad... ...helemaal tussen de rotte en de schie, is het gewoon bijna alleen maar water. Dat gebeurde overal in Nederland, ook bij Nieuwkoop gebeurde dat. Dat werden zulke wateroppervlakken dat, dat de bebouwing ook ging bedreigen. De waterwolf noemden ze dat. Dus hier is om twee redenen weer drooggemalen. gemalen. Eén, dat risico vermijden. En twee, ja, water levert niks op. Als dus je droog maakt en de technologie van die windmolens kwam natuurlijk. Ja, dan dan heb je weer heel mooi
0: bouwland. Die polders werden als vanzelf een plek waar bijvoorbeeld weidevogels zich konden vestigen. Zij broeden op plekken waar het land niet helemaal droog is. Bijvoorbeeld de weilanden zoals ze waren voor de intensieve landbouw zijn intrede deed. Als je hier in de Schiepolder kwam in die tijd... kon je de grutto zien broeden in het natte gras. Omdat het zo groot
2: is en open is... is dat in potentie goed broedgebied voor weidevogels. Dus dat was het ook heel lang. Maar de laatste kwart eeuw zag je dus het broedsucces... en de populatie
0: afnemen zoals dat in de rest van Nederland ook gebeurt. Met de komst van de intensieve landbouw... moest het grondwaterpeil nog verder omlaag... zodat er met zwaardere machines op het land gereden kon worden. Exit vogels, want die moeten het juist hebben van dat net niet natte, net niet droge land. Maar ja, dat verdwijnt dan dus. Niet voor niks is de grutto de
2: nationale vogel geworden. Dat is de soort die echt afhankelijk is van broedgebieden in ons land om als soort te overleven. Er is ook nog een subgroep grutto's aan de andere kant van de planeet. Maar die hele trekroute aan deze
0: kant van de wereld, zonder Nederland, redt de grutto het niet ach ja, wat is nou één vogelsoort op al die vogelsoorten... die broeden in Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar de gutto is in dit geval een voorloper van allerlei andere natuur... die ook niet meer kan overleven in de veranderende omstandigheden. De gutto is de kanarie in de kolenmijn. Spreekwoordelijk, als je dat wat zegt. Eigenlijk waren er tot een aantal jaar geleden helemaal geen plannen... om dit gebied terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat... waarin die gutto nog kon leven... Een beetje een cynisch verhaal. Dat zou
2: eigenlijk voor uitbreiding van het vliegveld gebruikt worden. Dat zou eigenlijk voor een bedrijvenpark
0: gebruikt worden. Maar dat zou echt een doodsteek zijn voor alle natuurwaarden in dit gebied. En juist die natuurwaarden zijn ook onderdeel van de erfgoedwaarde die deze plek heeft. En hoe belangrijk dat is bleek toen Bob en zijn collega's... gewone Rotterdammers vroegen naar plaatjes te kijken van dit gebied... Uh, maar we lieten ook plaatjes zien, gewoon
2: simpel, zonder verdere duiding. Dit is het platteland, nu, en dit is het platteland als de Grutto het leuk vindt. Nou, kan je vertellen, als de Grutto het leuk vindt, dan vinden mensen het ook leuk. Want ja, Grutto, kuikens eten insecten. En insecten komen op bloemetjes af. Dus je hebt gewoon een veel rijker platteland en dat is wel de tragiek van, van uh, ons omgang met het landschap en daar komen erfgoed en natuur ook heel erg samen... wat verloren is gegaan, dat vergeet je. Dat noemen ze shifting baselines. Dus pas als je weer op een plek komt waar het er nog is... dan zien mensen het
0: verschil echt wel. De kwaliteit van de natuur is de erfgoedkwaliteit van deze polder. Maar, zo zegt Bob, wat verloren is gegaan, dat vergeet je. Dus wat bleek nou uit het onderzoek van Bob en zijn collega's? Een gewoon stuk groen dat zou verdwijnen... ten behoeve van bedrijven en het vliegveld dat vonden mensen nog niet zo erg. En heel interessant, in die gesprekken met die Rotterdammers... over
2: wat weten jullie, wat zijn jullie verwachtingen? Ik had het niet verwacht, maar kwam erfgoed... ook als een een hele krachtige trigger voor behoud. Dus als je op de knop drukt van, bij wijze van spreken, natuur... of het is groen, dan kon de reactie nog wel eens zijn... weet je wat, we moeten natuurlijk economisch ontwikkelen... leg het groen ergens anders... Op het moment dat je ging uitleggen, we hebben het hier over polders die soms 18e eeuw, stukje 19e eeuw, daaromheen liggen middeleeuwse veenontgenningen in Midden-Delfland. Die zijn uh, duizend jaar oud. Hè? Nou, Hoe gaaf is het
0: dat je straks als Rotterdammer door de tijd reist als het ware. Dan bleek dat niemand wilde dat een stuk groen met een verhaal met erfgoedwaarde zou verdwijnen. En daar is gelukkig naar geluisterd. De gemeente Rotterdam heeft daar ook een hele
2: belangrijke bijdrage geleverd. Dat ze bij die gebiedsontwikkeling het erfgoed hebben meegekoppeld. En vanuit natuurmonumenten kiezen we ook heel bewust voor overal. Nou ja, kleine interventies om erfgoedbeleving nog weer verder te versterken. Dus ja, het komt echt inderdaad bij elkaar. Als je bij wijze van spreken historische landschappen behoudt en het beheer misschien ook weer wat historischer maakt, zou je kunnen zeggen... Ja, dan, dan komt het bijbehorende flora en fauna terug.
0: Dus, door het gebruik van dit land weer minder intensief te maken... kun je hier bijvoorbeeld de grutto weer zien broeden, precies zoals vroeger. En dat betekent tegelijkertijd dat de biodiversiteit... waar de terugkomst van de grutto een belangrijk signaal over afgeeft... weer op een steeds gezonder pijl komt. En dat allemaal omdat dit gebied echt weer wordt ingericht op die weidevogels...
2: Dat wordt nu gebruikt als een kerngebied voor die weidevogels. Daar uh, betalen de boeren een lagere pacht dan ze normaal uh, doen. Uh, en ze passen hun gebruik aan aan wat de weidevogels nodig hebben. En ook het watersysteem door het waterschap is aangepast aan wat de weidevogels nodig hebben. Dus hier is het in het broedseizoen super gunstig voor die weidevogels. Dat hebben we pas sinds twee jaar voor elkaar in het kader van die natuurontwikkeling. Ja, en daar komen nu die weidevogels terug. Dat is een, uh, een verdubbeling van uh, de, de broedpopulatie van alle weidevogels die ertoe doen. En ook een broedsucces bijvoorbeeld van Grutto, wat voor het eerst sinds een kwart eeuw weer zodanig is dat die populatie duurzaam in stand kan blijven.
0: Je hoorde het Bob net al even zeggen. Dit betekent wel dat de boeren hun gebruik van het land moeten aanpassen. Iets wat in het algemeen niet slecht is. Want door intensieve landbouw raakt het land uitgeput. En inmiddels is ook bekend dat het bijdraagt aan de klimaatverandering. Dat zijn dus de grote uitdagingen van het platteland
2: rond de stad. Hoe kun je ervoor zorgen dat je door nieuwe verdienmodellen... En dat betekent vooral dat die stad meer een aandeel moet nemen in zijn eigen platteland. Ietsje meer betalen voor je melk. Dat misschien zelf gaan halen bij die boer of via korte keteninitiatieven. Zeker zijn dat die producten die je koopt, dat die van vlakbij komen. Dat is ook voor het milieu goed. Maar het is dus ook direct voor de biodiversiteit van je eigen
0: ommeland van belang. Een van de initiatieven die zorgt voor het veranderen van het gebruik van dit land. En tegelijk kennis terugbrengt over de korte keten binnen de landbouw. Dat wil zeggen kennis over hoe kort de weg kan zijn van het weiland naar jouw koelkast... dat is de belevenisboerderij hier midden in de Schiepolder.
2: En, en eer, uh, wie eer in toekomt, Martin en Petra hadden dit gewoon al bedacht.
0: Zij wilden graag een belevenisboerderij. Martin en Petra zijn de drijvende krachten achter deze plek. Simon, <laughs> hallo. Goed je te ontmoeten, Martin. Martin ontmoet ik na mijn gesprek met Bob. Hij zit al op me te wachten naast de bar in de omgebouwde koeienstal... Hij draagt een groene overal, en aan zijn huid kun je zien dat hij veel buiten werkt. Nu ik meer weet over dit gebied, zoom ik met Martin in
3: op de boerderij zelf. We staan nu dus uh, in de de horeca van de belevenisboerderij. En uh, ja, uh, daar zijn we erg trots op. Die hebben we samen met uh, vrijwilligers van Natuurmonumenten omgebouwd tot wat die nu is. Dat gebeurde zo'n vijf
0: jaar geleden. In de periode die daaraan vooraf ging hielden Martin en Petra al lammetjesdagen. Ze stelden de boerderij een paar dagen per jaar open en waren altijd verbaasd over de enorme animo die daarvoor was. Daarop werd besloten om met een klein budget en op een pop-up-achtige manier te beginnen met het bouwen aan de belevenisboerderij. Maar de plek doet het nu zo goed dat er nu onder andere met steun van de erfgoeddeal op een meer bestendige manier gewerkt gaat worden aan het boerenerf en de gebouwen. Het gebeurt van alles hier. Zullen we een rondje lopen? Ja, is goed. Als we naar buiten zijn gelopen, vraag ik Martin eerst... hoe hij en Petra aan deze plek begonnen. En dat heeft alles te maken met Martins andere werk.
3: Ik ben stadsherder. Dat doen we nog steeds. Dus wij zetten onze schapen in als natuurlijke grasmaaiers. En vooral in stedelijk gebied. Rotterdam is onze grootste klant. In het werk als stadsherder is Martin gerold via zijn baan daar weer voor... Nou ja, voordat ik met die schapen begon, deed ik dus met machines maaien en uh, beheer. En daar reed je eigenlijk wel eens dingen meer kapot als dat je er goed aan deed. En toen kwam ik dus iemand tegen, ik had al een beetje schapen voor de hobby... die ze schapen inzetten als natuurlijke grasmaaiers in Venlo. En toen dacht ik van, uh, ja... Als ik dat hier voor mekaar kan krijgen, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Het geeft aan dat Martin altijd al heeft gelet op de natuur en gezocht heeft naar manieren waarop dingen beter kunnen. Niet alleen voor ons als mensen, maar juist ook samen met de natuur. En dat
3: valt nu weer mooi samen in dit project. Ik zeg project,
0: maar voor Martin is het ook zijn huis.
3: Ja, we wonen hier al, uh, in, het, uh, in de hoofdmeesterswoning uh, wonen we inmiddels en het huis van de wat bij de belevingsboerderij hoort, dat is uh, nog wat achterstallig aan onderhoud inmiddels. uh, Het pand waar we het over hebben, de oude stal met haar
0: aanvast de vroegere woning van de boer, is niet eens een officieel rijksmonument. Plat gooien zou dus zomaar kunnen en dat gebeurt ook veel hier in de omgeving. Maar toch wordt er hier gekozen voor behoud omdat dit gebouw in de context van dit landschap wel degelijk een belangrijk element is... om te vertellen hoe het leven hier ooit was. En zo worden er ook voor het omliggende land keuzes gemaakt... die een tussen aanhalingstekens gewone boer... die toch gewoon ondernemer is en geld moet verdienen, niet zo snel zou
3: maken. Ja, de, als, als boer wil je natuurlijk uh, je percelen zo groot mogelijk hebben... en uh, wil je juist, uh, als het ken, een slootje dichtgooien... want dan, uh, dan kan je met misschien machines er aan de gang... En nu zijn we juist een beetje te kijken over de sloten die er vroeger waren, om die weer terug te graven. En dat je dat karakter van de polder, zoals die destijds was, uh, om die weer terug te krijgen. En dat heeft ook als voordeel dat het waterpeil gaat omhoog, of is omhoog in in het broedseizoen. En daardoor hebben we afgelopen jaar echt wel veel meer weidevogels gehad. En ook daar ziet Martin, nu het dan eenmaal zover is, wel de waarde van in. Ja, dat is wel gaaf. En da- daar geniet ik dan toch ook wel van. Ook al heb je minder opbrengst van je, van je percelen. Ja, hier doen we het om. En hier is ook de, de, de pachtprijs naar. Hè. Onze, onze pachtprijzen leggen niet heel erg hoog... omdat we minder uh, productie eraf halen voor de weidevogels. En dan ja, is dit heel mooi. De pachtprijs van deze percelen ligt lager en
0: zo worden boeren zoals Martin gestimuleerd om keuzes te maken voor andere verdienmodellen die bij kunnen dragen aan het vertellen van het verhaal van deze omgeving. Want Martins belevenisboerderij heeft juist weer baat bij deze nieuwe manier van landschapsbeheer.
3: Het is voor de de bezoekers op de boerderij natuurlijk ook fantastisch in het voorjaar de de, de grutto's die overvliegen en dan constant de naam noemen. Grutto, 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 grutto. Ja, dat dat geeft echt wel het het polder en het natuurgevoel wat, wat, wat de mensen toch ook wel een beetje zoeken.
0: Martin vertelt dat hij merkt dat de Rotterdammers wel meer willen weten over hun omgeving, maar dat ze een plek nodig hebben waar dat leren kan beginnen. Die plek is de belevenisboerderij nu al en dat wordt met alles wat er staat te gebeuren alleen nog maar versterkt. Er is een woeste waterspeeltuin waar kinderen lekker in de modder kunnen spelen. Daarna kunnen ze even langs de schapen of de ponies. En binnenkort komt hier dan ook nog een winkeltje... waar producten van de boerderij te koop zijn. Terug naar Martin. We staan nog steeds voor de stal met het woonhuis eraan vast... dat niet gesloopt gaat worden, maar wel aan een flinke opknapbeurt toe is. Dit is echt wel uh, achterstallig onderhoud. uh... Het dak lekt bijvoorbeeld. Soms ligt er een dakpan scheef, maar in het midden is er ook een balk ingestort... waardoor er daar een heel groot gat in het dak zit. Het wordt een hele klus dus. Een klus die je niet zomaar als ondernemer in je eentje op je wilt nemen. Maar wel een klus die als die gebeurt gaat zorgen... dat het authentieke gevoel hier bewaard zal blijven. Want dat is onmiskenbaar. Martin leidt me verder rond over het erf... en dan krijg ook ik dat echte buitengevoel. Ik heb er geen ander woord voor. We gaan langs
3: de voetensilo's om de schapen wat extra energie bij te geven en vooral uh, zogende dieren. Dus uh, melk geven is topsport. Het kippenhok, waar je zo
0: in mag lopen als er tenminste geen vogelgriep in het land is. En de bloementuin.
3: Ja, en een stukje uh, dus de, de, de bloementuin krijgen we daarachter. Hè? En, een deel van deze bloemen kan je dus mee uh, de wol verven... En een uh, een deel is gewoon omdat er vlinders op afkomen en insecten op afkomen en omdat het er gewoon leuk uitziet.
0: Net als we daar langslopen zijn er inderdaad twee vrouwen aan het plukken. Ze plukken bloemen die ze gaan gebruiken voor het verven van de wol die komt van de schapen hier op het erf. Die wol wordt vervolgens ook hier op het erf gesponnen en weer verkocht. Zo kort kan de keten dus zijn. Daarna komen we via de ponies bij het einde van de rondleiding en van deze aflevering. We zien het weiland achter het erf en daar zie je inderdaad hoe bijzonder deze plek is. Het is een weiland zoals je ze wel kent, maar dan met daarachter... De skyline van Rotterdam en de skyline van Delft. Deze polder ligt echt tegen de stad aan, nog binnen de grenzen van de stad Rotterdam. Bob, waar ik mijn bezoek mee begon, die zei het al. Juist deze plek maakt voelbaar hoe dicht het leven in de stad nog kan staan bij dat op het platteland hoe die twee uitersten niet zonder elkaar kunnen. En daarom kun je op de belevenisboerderij in Schriveen, als onderdeel van het grotere project Rotterdam de Boerop... echt navoelen dat wat we eten en consumeren... invloed heeft op de kwaliteit van de natuur. En door de weg van het weiland naar je bord zo kort mogelijk te maken... kunnen we zorgen dat die natuurwaarden in stand te houden zijn. Zodat we nog opnieuw kunnen voelen hoe het leven voor ons was... en zo iets kunnen leren voor de toekomst. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl